0: C'è nella società britannica in generale che lei conosce una soglia oltre la quale possiamo davvero temere una, una spirale di violenza ritorsiva di vendetta, ricordiamo, lo ha fatto anche eh, Silvia Guzzetti che la Gran Bretagna ha una storia recente diversa da quella degli altri paesi del continente europeo eh, cioè ha ospitato nel, sul proprio territorio una vera e propria guerra civile, fortemente condizionata anche da idee religiose, qual è stata quella con il terrorismo nordirlandese che vive oggi una fase di di pace, ma insomma è sempre sotto traccia, perfino l'ipotesi di una Brexit dura e pura e il ritorno di confini tra eh, Unione Europea e Area extra Schengen a sud di Belfast potrebbe secondo alcuni rinfocolare eh, la, la violenza, riaccenderla. C- c'è una soglia di sopportazione della violenza particolare in Gran Bretagna, nella società?
1: Buongiorno Pietro e innanzitutto grazie per l'invito Io credo che ci sia innanzitutto una questa spirale di violenza Un un episodio dopo l'altro che hanno interessato la società inglese Sia sul fronte politico che sul fatto della cronaca Che chiaramente parlano di di, di un contesto nuovo Io credo che tuttavia la società inglese abbia gli strumenti Per cercare di di, di mettere nell'angolino questi estremisti E di far sì che la situazione non sfughe di mano Dopodiché chiaramente tutto quello che sta succedendo è, è molto preoccupante. Io guarda, penso al sindaco di Londra, Sadiq Khan, che è, insomma, in qualche modo è la rappresentazione di una, una certa capacità di convivere tra persone di etnie, di provenienze, di culture molto diverse tra di loro. Mi sembra che eh, Sadiq Khan in qualche modo appunto rappresenti questo modello che seppure non sia eh, totalmente esente da, da pecche e da macchie, in qualche modo eh, tracci una via di uscita, ecco, tracci le, insomma, ci, ci dà conto della capacità della società inglese di poter tenere sotto controllo questi episodi che a quanto pare stanno, stanno un po' sfuggendo di mano in questo contesto.
0: E noi abbiamo, fatto, cioè abbiamo seguito o vogliamo farlo insomma, l'ipotesi di, di, di quell'ascoltatore che diceva attenti sì, cioè è un fatto che riguarda la società britannica ma la storia ci ha insegnato che oltre un certo livello per esempio eh, quanto accade nell'Algeria coloniale che lottava per la propria indipendenza che scacciò eh, i coloni eh, i pienoir quelli che insomma, erano arrivati come potenza coloniale come presidio e che poi si ritrovarono eh, nella condizione di doversene andare e que- la violenza nei loro confronti poi scatenò la repressione eh, militare, militare francese, tutto quello che sappiamo. E, ha senso fare questi paralleli? Eh, lei?
1: No, io credo che il, che il paragone sia un po' azzardato, francamente. Nel caso, nel caso che ci ha menzionato l'ascoltatore si parlava di, come dire, di un contesto di, di oppressione, eh, di invasione insomma, ben più conclamato. Quello che sta succedendo in questo momento qua... Eh, mi sembra che abbia come dire, dei contorni abbastanza diversi, cioè, eh, al netto del fatto che è vero, la popolazione musulmana in questo paese non è perfettamente integrata e tuttavia mi sembra che il, il, appunto, la società britannica, in particolare Londra, in qualche modo offra l'esempio in termini relativi rispetto ad altre capitali europee, di un'integrazione leggermente maggiore, ma il multiculturalismo ha un senso, e dopo tutto chiaro ci sono comunque de- de- delle sacche di povertà, de- 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 Un'incapacità istituzionale di integrare veramente, cioè di far sentire davvero cittadini anche quelli che professano una religione diversa, anche quelli che provengono da eh, da contesti culturali molto, molto differenti. Eh, insomma il paragone mi sembra, mi sembra francamente davvero un po', un po' azzardato io credo che come dicevo prima insomma, la società inglese ha cioè, tutti gli strumenti eh, culturali morali per far tornare per far rientrare la cosa si tratta anche comunque di, di episodi isolati cioè, questo non va dimenticato cioè, qui non è che abbiamo una, una sollevazione di popolo cioè, non, 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 cioè, questa guerra qua secondo me non esiste, anzi cioè secondo me non staremo veramente sovraenfatizzando il fenomeno.
0: Questo senz'altro non è certo quel che intendiamo fare, ci chiediamo però perché ogni volta che si, si, si guarda alle tensioni che attraversano la società, la società britannica, la società inglese, Londra, ma non solo, anche Manchester, Tocchiamo quel, quel, quel nucleo problematico no? come si fa ad integrare. Lei ha citato una parola: multiculturalismo che è il classico modello eh, che viene contrapposto a quello più assimilazionista, tipicamente, tipicamente francese. E, e si usa dire ormai che l'uno e l'altro hanno fallito, ma è facile a dirsi. E, e, con Silvia Gozzetti, ricordo nella puntata all'indomani della, della, dell'attentato di Manchester, eh, raccontammo per esempio come in uh, zone di quella città, ma non soltanto a Manchester e del resto sono in vigore per quanto riguarda il codice di famiglia, il diritto privato, eh, leggi islamiche, eh, una, una sorta di sharia, se così si può chiamare, a testimonianza del fatto che le, la Gran Bretagna ha scelto quella strada. Quella strada. Possiamo dire che... Eh, questi episodi, quello di oggi come gli attentati precedenti, segnano una criticità del modello multiculturalista oppure no? C'è anche chi ha ha scritto non molto tempo fa che il multiculturalismo multiculturalismo inglese ha fallito. Certo, poi ci troviamo di fronte a una grande città come Londra che ha un sindaco musulmano.
1: Sicuramente ci sono, come dicevo prima, delle peche, delle macchie che stanno stanno venendo a galla. Eh, Non so se questi episodi siano necessariamente ricollegabili, però tuttavia sono, ce ne sono degli altri che ci indicano come dire, un, un modello che sta iniziando a dare dei, dei segnali, dei cenni di, di, di consunzione di esaurimento abbastanza, abbastanza chiari. E, in qualche modo il multiculturalismo si tratta di, eh, di concedere tutta una serie di diritti formali, no? eh, cioè questa astrazione, questa, questa, questa eh, vuotezza, per così dire, no? del, 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 dei diritti che... Eh, poi non, 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 eh, non porta a delle ricadute sostanziali, quindi, di fatto, abbiamo all'interno di un quartiere: giusto per citare un altro eh, recente esempio di cronaca, abbiamo un quartiere ricco come quello di Kensington e di Chelsea, tutta una serie di, eh, di torri popolari come, come Grenfell Tower che chiaramente dove si cerca di risparmiare i 3-4 pound al metro quadrato per l'installazione dei pannelli esterni e poi vediamo quello che succede poi abbiamo visto qualche tipo di ricadute ha avuto cioè quindi da questo punto di vista secondo me ci sono delle sacche di povertà e di disagio sociale che il formalismo del multiculturalismo, così come viene in qualche modo concepito e applicato, fa emergere in maniera abbastanza vistosa.
0: Lei crede, nonostante tutto, nonostante gli attentati, lei è un italiano che vive in Inghilterra, che eh, appunto a, a dispetto del sangue, della violenza, della disperazione che ha, che ha colpito così a fondo la società britannica in questi ultimi tempi, ciò nonostante... La capacità di risposta eh, che che, che la Gran Bretagna ha saputo dare, certo poi l'episodio di ieri sera e di ieri notte va ancora tutto chiarito e vedremo se se avrà seguito oppure no, speriamo davvero di no, possa servire da modello per chi magari anche dal punto di vista dell'integrazione di comunità straniere come l'Italia sta necessariamente più indietro perché non abbiamo un passato coloniale. Stiamo affrontando oggi noi sul suolo italiano sfide che la Gran Bretagna ha affrontato decenni fa.
1: Ah, io credo che la via per, per poter uscire da questi impasse, eh, credo che sì, un collegamento ci sia ma è tenuo, cioè che molto abbia a che fare con come dire, una sovraccarica ideologica che in qualche modo si nutre anche della, della guerra contro il tra, insomma, tra l'Isis e i vari eserciti che lo stanno cercando di, di sconfiggere ci sia appunto un collegamento con una certa deprivazione quindi l'unica via u- u- riuscita a mio avviso è quello di-, di rendere questa integrazione reale, cioè quello di far sì che i diritti in qualche modo abbiano un, uh, non solo appunto, una, uh, un, un, un lato come si, come dire, di, 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 di uguaglianza come dire, appunto formale ma che in qualche modo riescano a, a rendere sostantiva l'integrazione eh, non penso che un governo conservatore possa essere capace di eh, Fare questa operazione, questo no, questo assolutamente lo dubito.
0: E lei, lei, lei pensa invece che un colore politico diverso potrebbe favorire un processo diverso? Beh, io, penso
1: di, sì, io penso che la proposta di Corbyn, in qualche modo, Corbyn, che poi tra l'altro ricordiamoci, è parlamentare proprio del, nel, seggio, nel, nel, nel seggio elettorale dove è successo. Uh, dove è successo l'attentato questa notte, eh, tracci una via, una via diversa di integrazione assolutamente, perché mi sembra che tutta la sua campagna si sia si stata improntata su questo, cioè sul rendere l'incorporazione, l'incorporazione di segmenti marginalizzati, dimenticati, lasciati indietro nella società, cioè di, di, di recuperare, di far sì che eh, la, 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 l'uguaglianza eh, sia, sia vera, sia, sia di sostanza.
0: Ecco. A questo proposito le chiedo un ultimissimo aggiornamento sulla difficile situazione politica del governo abbiamo scomodato, abbiamo citato le, 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 i, i, due, i due principali schieramenti ora la, la, la fragile alleanza annunciata dalla, dalla Premier May con gli unionisti nordirlandesi a proposito della violenta guerra civile che ha insanguinato la Gran Bretagna dei decenni passati eh, che possibilità di tenere ha secondo lei? Perché il, lo stesso partito conservatore i Tories hanno dato una sorta di ultimato leggiamo anche dai giornali italiani stamani. Se in dieci giorni non riesce a fornire un programma di un'agenda di governo convincente, basata su una maggioranza solida, la MEI sarà invitata probabilmente dai suoi stessi parlamentari a fare un passo indietro, tra l'altro aprendo quali scenari.
1: E così, ci sono diversi osservatori che, che non danno vita molto lunga al governo della MEI. In effetti c'è, c'è questa spaccatura all'interno dei conservatori per cui. Eh, ma la May in qualche modo adesso, dopo il risultato delle elezioni, eh, si è sentita in dovere di fare un passo indietro rispetto all'ipotesi di, di una hard Brexit, scontentando però al contempo la frangia che appunto voleva che la Brexit fosse una Brexit pure pura. Eh, in questo modo, e poi insomma, tenere un'alleanza con, 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 i, con i nordirlandesi non sarà cosa facile, anche perché i nordirlandesi hanno tutta una serie di idee in materia di diritti civili che scontenta comunque anche buona parte dei conservatori più liberali. E lo scenario che si apre da qui a breve è abbastanza, abbastanza di, di, di incertezza, di, di, di grossa incertezza. Se la May non riuscirà a tenere insieme al partito, a convincere i falchi eh, dell'uno e dell'altro lato, qui si prospetta veramente una, una nuova tornata elettorale da qui a pochi mesi. E in quel caso, aggiungo, mi sembra che... Eh, il l'opinione popolare contro i conservatori, eh, contro il neoliberismo che è stato in qualche modo visto come res- corresponsabile della tragedia della Grenfell Tower, eh, possa portare a, una, a un risultato elettorale insomma, che fino a due o tre anni fa sembrava assolutamente imprevedibile, cioè quello di una vittoria dei, dei, dei laboristi guidati da Jeremy Corby. Quindi, Dall'esponente più radicale, se vogliamo, di quel partito.
0: Sì, che dimostra anche e ci conferma: una, 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 l'abbiamo già affrontato tante volte in puntate passate in queste settimane. Una volatilità, una, un cambiamento degli scenari politici in questi anni in Gran Bretagna come altrove è davvero, davvero sconcertante. Anche la parabola politica di Emmanuel Macron in Francia, del resto, testimonia come sia davvero difficile ormai identificare dei, dei, dei blocchi di consenso. Eh, tutto è molto estremamente fluido. Se non, volatile.
1: non potrebbe essere più fluido, davvero, l'hai detto tu Pietro, mi sembra che qua in Gran Bretagna ci possano essere dei contraccolpi politici dall'oggi al domani, il fatto è che viviamo una situazione di crisi, una situazione traumatica, una situazione in cui la gente in qualche modo fa fatica a ritrovarsi nelle vecchie lealtà, nelle vecchie fedeltà politiche e cerca delle soluzioni nuove, in questo senso a mio avviso Corbyn è riuscito nonostante come dire, non, 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 non abbia un carisma classicamente inteso particolarmente eh, Vivido, cioè nel senso che non, non ha quel giro di parole, quelle battute, però riesce a intercettare e a rendere, come dire, dicibili tutta una serie di domande sociali. Eh, di, eh, di, di, di incazzature della società che fino all'altro giorno bollivano sotto come dire, la superficie di, di ciò che era dicibile di ciò che era in qualche modo esprimibile e eh, da lì insomma, come dire, il, 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 quella, quella sconfitta parziale perché sostanzialmente quella di, di Jeremy Corbyn è stata una, una, una vittoria relativa nel senso che è riuscito a conquistare un numero di seggi di gran lunga superiore a Dead Miliband e, e ha fatto anche un di voti maggiori rispetto a Tony Blair e quindi ha superato ogni più uh, ogni più uh, rosa aspettativa da quel punto di vista e il clima appunto sta montando assolutamente a favore dell'Ebola. Di fatto se il e uh, qui azzardo un'ipotesi, probabilmente se la, la tragedia di Grenfell Tower fosse, fosse successa due o tre giorni prima delle elezioni avremmo visto un risultato diverso.